0: Привет, друзья! В студии Андрей Байкалов. Вы слушаете подкаст «Ценная инфа». Я тут заметил, что неожиданно стал левшой. Правой рукой я открываю двери, держу пакеты, сумки, а продукты выбираю и складываю левой рукой. И на улице смартфон теперь всегда держу в левой руке. Она у меня чистая, я ее из куртки не достаю. Вот такой вот глюк мозга. И человеческий мозг сегодня станет предметом, который мы в течение 15-20 минут будем обсуждать с гостем. А гость сегодня очень интересный. Это Александр Вайнер, психотерапевт, кандидат медицинских наук и, как он говорит о себе сам, вульгарный материалист. Тема программы «Реализация себя, своего таланта, если он есть». Почему книжек про то, как добиться успеха, напечатано миллионы, а успеха добиваются единицы? Вот что это? Дефект мозга? Это может быть выбраковка популяции или, или что-то еще? Вот сейчас погрузимся в тему. Александр, наконец-то я могу сказать, что приветствую вас.
1: Здравствуйте.
0: Давайте представим себе такую ситуацию. Едет человек на дешевой машине, скажем это Kia Rio, за 800 тысяч рублей в базе. Едет по дороге, а рядом слева и справа проносятся Мерседесы, Ауди, БМВ. И мозг смотрит на окружающую действительность, как на кино. Вот идет сериал, в котором твоя роль, парень из Kia Rio, и ты соглашаешься играть эту роль. Ты не хочешь каким-то образом развиваться дальше. Вот что это такое с мозгом происходит? Это, что это, это вообще это дефект мозга?
1: Там нет органической патологии мозга, и, собственно говоря, давайте сразу на берегу определимся, что мы относим к патологии, что мы относим к норме, что мы относим к отклонению. Значит, вот то, что принадлежит абсолютному большинству популяции, то мы считаем нормой. Норма – медицинское понятие, в общем, статистическое. То, что, в общем, не, не очень укладывается в абсолютную норму, но при этом не, явля... не, не имеет признаков нозологической патологии вот в медицине это очень важный момент да то есть поражение органа мы не видим да? то мы к этому относимся как отклонению ну что называется бывает но не болезнь вот. а уже когда как бы его не укладывается значит статистику и при этом еще и э, имеет в генезе как бы какие-то значит патологические моменты в механизме развития патологические моменты ну соответственно мы это относим патологии как следствие а теперь по поводу значит молодого человека и к вопросу о том что это абсолютная норма значит нам фрейд который Зигмун, почему дорог он нам дорог по той простой причине что он нам дал а, не рассказ про секс хотя во его времена даже сам разговор про секс это все-таки пуританская австрия конца 19 начала двадцатого века это уже в общем очень много значило для пациента но тем не менее он нам дорог тем что он нам дал структурный и экономический поход, подход и в рамках этого к психике и в рамках этого экономического подхода к психике он нам рассказал простую штуку что в общем-то там есть два принципа про один говорить не буду про принцип реальности это сейчас в общем не имеет отношения к делу но там еще есть принцип удовольствия суть которого заключается в том что наша психика движется от напряжения к расслаблению именно поэтому мы собственно находим в туалет именно поэтому мы занимаемся сексом именно поэтому мы идем в магазин купить продукты покушать и так далее и так далее то есть в общем мы движемся от напряжения к расслаблению потому что голод известна, не тетка вот и дальше собственно голова занимается постоянным калькулированием вот этих вот напряжений и расслаблений и он понимает что вот есть напряжение от того, что я, условно говоря, не соответствую каким-то, в общем, мнимым социальным стандартам и не еду э, на неком воплощении, значит, э, э, социального успеха на неком там автомобиле. Ну, а почему только Mercedes, Давайте, пусть будет там Пагани Зонда. Вот. А, а с другой стороны, он сравнивает напряжение того, что ему нужно заработать, да, то есть сколько вообще усилий ему нужно вложить для того, чтобы получить машину, которая, в общем функционально не будет сильно отличаться, да, она будет покомфортнее, она будет под по престижнее, но стоит ли овчинка выделки? задает себе вопрос его бессознательное взвешивает эти напряжения то, что господин Ухтомский тоже, кстати, в начале 20 века великий русский нейрофизиолог называл борьбой доминант. вот борьба психический доминант идет в корее его головного мозга и он приходит к в общем то логическому абсолютно здоровому выводу, что овчинка выделки не стоит, точнее не он, а его психика, его голова, его мозг, его бессознательное приходит к выводу, что овчинка выделки не стоит, что затраты усилий слишком большие и гораздо проще ездить на условный теорию чем значит положить свою жизнь на заклане для того чтобы заработать на mercedes и в общем я согласен с его психикой
0: так что этот человек обречен то есть как пересесть из иски в Мерседес? для него это как бы недоступно
1: я, во-первых, не согласен, что те, кто не ездит на Мерседесах, э, значит, страдают от того, что их мозг сломан. А, Все-таки у нас есть, во-первых, классификация заболеваний европейская, называется по-английски ICD, это аббревиатура по-русски МКБ, и она приняты, принята на территории Российской Федерации. У нас есть классификация отдельно психических заболеваний американская, называется DSM, и там как-то я вот не встречал дозологической единицы, то есть заболевания про то что значит вот какой сумасшедший не хочет ездить на мерседесе вот тут знаете ли кто-то любит арбуз а кто-то куриный хрящик что же касаемо того что значит условно говоря попытаться скажем так попытаться провести переоценку ситуации его психикой давайте это назовем так значит для того чтобы попытаться эту переоценку произвести вот еще раз, у него есть напряжение от того, что он ездит там условно говоря там, на какой-то машине. ну В вашем примере, да? У него есть напряжение от того, сколько ему нужно вложить сил для того, чтобы пересесть в другую машину. Напряжение от того, чтобы пересесть в другую машину больше. Поэтому он ездит на старый. Но при условии, что мы добавим напряжение на чашу весов, которая про то, чтобы вот сейчас ездить. То есть, условно говоря, мы начнем его разнить, мы начнем его троллить, мы начнем над ним издеваться, что вот значит он не состоялся, мы начнем навязывать ему комплексы, мы будем им манипулировать. В принципе, да, мы можем разогнать напряжение в его голове до такой степени, что он начнет воспринимать наименьший мизол то количество усилий, которое ему нужно потратить для того, чтобы заработать на новый автомобиль, но я, если честно, во-первых, не понимаю вообще, зачем это нужно, то есть зачем чинить то, что не сломано, а во-вторых, ну просто я как вульгарный материалист и психиатр не понимаю, зачем лечить здорового. Вот, а во-вторых, Повторюсь, что, учитывая экономические реалии, в которых мы сегодня оказались, вам еще знаете, как было сказано в одном фильме, «Трамвай за счастье встанет». В том смысле, что Киаре вам еще, знаете, Мерседесом покажется.
0: Когда говорят, что формируются нейронные связи, что это значит буквально? Они там как-то переплетаются, склеиваются. Что там происходит?
1: Так, про нейронные связи. Значит, давайте немножко разовем тему. Вот у нас есть нейрончик значит нейрон а у него ручки и ножки значит в качестве ручек у него аксон в качестве ножек дендрон это и условно сейчас моей фантазии так то есть у него есть два отростка значит дальше ну они там в сторону других нейронов как-то расположены дальше значит он не может просто вот коснуться э, этими отросточками другого нейрона и передать ему импульс. Ему нужно выделить определенное вещество, которое называется нейромедиатор. По сути дела это, давайте будем огрублять, это ну, не совсем так, но типа электропроводящий гель. Причем тут важный момент, что в зависимости от того, какой нейромедиатор выделится, такой нервный импульс через него и передаться то есть условно говоря там гель он универсален там но ну, электричество по нему бегает а тут в общем разные разные нейромедиаторы разные импульсы проходят и дальше собственно говоря значит вот он выделил этот нейромедиатор передал через него некий электрический импульс другому нейрону другой нейрон тоже возбудился значит тоже выделил этот нейромедиатор передал значит уже свой импульс следующему нейрону и вот так у нас значит как по цепочке побежала в коре головного мозга электричество но это еще нейронная цепочка не образовалась ни в коем случае потому что это они разово возбудились если же значит возбуждение подобное происходит 10 раз сто 100 раз тысячу раз то естественно, значит, вот прямо на буквально на аксонах и дендронах начинают отрастать шипики такие, и прям вот, значит, они начинают тянуться друг к другу, и вот такая цепочка, то есть привычно, ну, грубо говоря, там образуется некий провод, то есть электричество привычно бежит, нейроны привычно передают, значит, привычным соседям привычный импульс. Простой пример, я зашел домой, у меня, там, я не знаю, выключатель который вот У меня, где вы, у меня выключатель значит, на уровне пояса справа. Но я так смотрю, мне надо смотреть. Мне сейчас надо было посмотреть, вспомнить, где у меня выключатель. А, а я ведь при этом включаю свет, когда захожу домой, не вспоминая об этом. Я это делаю на автомате. Почему? Потому что у меня сформировалось сформировался условный рефлекс. Что такое условный рефлекс? Условный рефлекс – это совокупность нейронных цепочек. которая в свою очередь сформ... Что такое совокупность условных рефлексов? Это динамический стереотип поведения, чуть-чуть да? отвлекусь к вопросу о том, почему расставание страшно, почему расставание так тяжело переживается людьми. Не потому, что вот у нас значит такая любовь, такая любовь, и тут значит любовь закончилась. Нет. Потому что мы по выслуге лет так долго прожили, как там у Бродского, так долго вместе прожили мы с ней вот мы так долго вместе прожили что мы встроены в динамические стереотипы поведения друг друга то есть я привык спать на определенной стороне кровати я привык вставать тихо потому что она просыпается позже или наоборот она просыпается раньше поэтому я привык что когда я встаю после ее завтрака мне остается там кофе и бутерброды то есть вроде бы мелочи которые не влияют как бы на личную жизнь но смотрите какая штука мы с ней расстались Прожив там 10 лет и моему мозгу нужно перестроить все вот эти вот вроде бы мелкие условные рефлексики, но они складываются в огромные динамические стереотипы поведения моей жизни и в результате я, ну я в смысле мой мозг должен затратить огромное количество ресурсов, огромное количество энергии, я напомню что мозг весит, при весе полтора килограмма в среднем, кушает примерно 20 процентов энергии тела то есть он очень энергозатратная машина и в этом отношении мне нужно затратить огромные ресурсы чтобы все эти значит условные рефлексы и нейронные сети перестроить в своем мозге. а поскольку мы очень энергосберегающие существа ну как ну вот у нас там есть специальные кладовые для энергии на попе на животе там на боках и так далее у некоторых мужчин на груди и по этому поводу мозг ведь ничем не отличается мозг такая же часть тела как условно говоря там печень то есть тоже тоже часть не такая же но тоже часть тела и живет по тем же законами он тоже энергосберегающий и эволюционная это очень дурацкая стратегия разбазаривать направо и налево значит энергию при условии что в дикой природе количество ресурсов ограничено то есть магазинов значит не завезли в лес и поэтому мозг пытается сэкономить но мозг, и все тело, собственно, пытается сэкономить энергию, пытается сэкономить ресурсы. Почему такая эпидемия ожирения? Наше тело пытается экономить энергию, но мы получили доступ к гигантскому количеству продуктов, причем таких очень энергетически емких продуктов. И вот мозг, пытаясь сэкономить энергию, говорит: дружище, я не буду адаптироваться к новой реальности, потому что ä, мне нужно для того, чтобы перестроить нейронные связи, просто море энергии, нет, я буду лучше страдать и требует, чтобы нет, приведи ее обратно. Хочу, чтобы она снова легла вот конкретно на эту часть кровати. Мне иначе надо будет перестраиваться, я совершенно не согласен. Вот э, примерно так э, существуют наши нейронные связи.
0: Скажите, пожалуйста, а вот популярная теория о том, что э, мозг э, как бы не на 100% задействован при жизни человека, то есть есть некий запас, да, там на будущее, вот некие свободные нейроны, они как бы зарезервированы природой на то, чтобы... Ну, допустим, человек обучался, да, освоил какие-то новые знания. Это, как бы, эта теория, наверное, Вот у нас действительно есть некие свободные нейроны, зарезервированные, скажем так, для обучения.
1: Я очень люблю мракобесие ровно до тех пор, пока оно не становится воинствующим. Давайте по порядочку. Значит, ребенок рождается с огромным количеством нейронов, больше, чем у взрослого дальше он это количество нейронов тратит тратит на то чтобы значит чему-то научиться и ну соответственно там образуются те самые связи про которые мы говорили ребенок учится те нейроны которые ему ну, не понадобились то есть что значит, не понадобились но ну, не были задействованы да они соответственно с чистой совестью умирают и условно говоря там вот сейчас у нас в китае случился этот коронавирус я смотрю на китайцев и понимаю что в общем они похожи не потому что они похожи и даже не потому что я дурак а потому что я рост в среде где их было мало и те нейроны которые могли бы значит научиться различать вот эти как бы тонкости черт восточных лиц они у меня значит подохли я этого не умею делать то есть у меня нет этого навыка кроме того значит мозг обучается в определенное время да то есть условно говоря если мы возьмем ребенка и отвезем его ну возьмем ребенка в россии и отвезем его в штаты да условно говоря и он значит в этих штатах будет жить и ребенку будет например пять лет велика вероятность что он станет билингвальным ребенком то есть он будет думать на двух языках если мы отвезем ребенка туда после 9 10 лет ну 11 максимум с вероятностью 99 процентов он он будет великолепно говорить по-английски великолепно но билингвалом он скорее всего уже не станет потому что ну вот закрылись тем закрылось вот это вот окно поезд ушел это второй тезис. Третий тезис по поводу значит, того, что мозг. почему я сказал про мракобесие, что мозг типа работает там на 5% и еще 95% мы сейчас как бахнем, вообще там мало не покажется. Может быть у тех, кто в это верит, мозг действительно работает на 5%, я не знаю. Я могу сказать про значит, абсолютное большинство популяции. Мозг работает на 105% из 100%. Вот как работает мозг. Вот у нас мозжечок. Вот в мозжечке у нас около половины нейронов всего мозга можжечок он в общем и целом я сейчас как бы понимаю что я огрубляю но тем не менее про то чтобы наше тело каким-то образом в общем существовало в пространстве да то есть для того чтобы мы пропололи грядку то есть это не, не потеряв равновесие произвели как бы все вот эти вот мелкомоторные, мелкомотористые движения и, значит, понимали еще, что вокруг происходит. И еще нам кто-то что-то будет говорить, и мы будем эту информацию обрабатывать и отвечать. Это уже нужны там гигантские ресурсы мозга. Повторюсь, только на положение тела в пространстве и на движение тела в пространстве 50%. Я не буду говорить про то, что мы же должны расшифровывать ту информацию которая нам приходит от органов чувств это тоже гигантские ресурсы у нас есть кора Эта кора занимается вот это ну, не только этим но этим в том числе Дешифровка этих сигналов у нас значит вот эти слуховые звуковые волны через уши проникают у нас фотоны проникают через значит через сетчатку глаза по зрительному нерву тоже опять же вот зрительные центры коры то есть мозг он работает на 110 процентов из 100 повторюсь никаких там запасных еще процентов нету но э, в чем штука вторая мировая война ну например да люди приходят с ранениями головного мозга и живут как так отдел мозга поврежден а они функциональны или там после каких-то инсультов люди могут восстанавливаться ну конечно с, с, с очень большими оговорками но все-таки как бы момент реконвалесценции, то есть восстановление после инсультов есть почему не потому что у нас где-то в кармане лежат запасные нейроны и мозг опа достал нейроны значит ты заткнул дыру как бы э, там где значит они погибли там от инсульта нет а, дело в том что неповрежденные участки мозга могут брать на себя э, могут брать на себя работу поврежденных участков но это не потому что э, у мозга там значит полно свободных ресурсов и он не знает куда их девать а потому что ну вот что называется жизнь заставит и в этом смысле когда мы после 25 лет а инволюция то есть старение начинается мозга в 25 лет на самом деле не только мозга но и всего остального тела но мы сейчас говорим о мозге так вот когда инволюция начинается в 25 нам уже учиться гораздо сложнее и в общем, конечно, наши успехи гораздо скромнее, чем до 20 лет, когда мы растем и формируемся, потому что меленизация, в общем, заканчивается мозгом. В, 20, ну, в 19 там, лет, 20 лет, примерно так. Мы можем выучить условный английский там, и в 40 лет, например, да но мы это сделаем с огромным количеством усилий, с гораздо большим, чем если бы мы его учили, начиная там, с 5 лет, условно говоря, или там, с года. То есть это несравнимое количество усилий, и в общем мы будем все равно не так отлично говорить, как могли бы, если бы начали его учить раньше. И то мы это сделаем при условии, что мы, конечно, очень жестко перегрузим мозг, во-первых. Во-вторых, мы должны поставить мозг в ситуацию. К вопросу вот о первом примере с, с машинами. Поставить мозг в ситуацию, когда ему будет выгоднее выучить, чем не выучить. То есть зло, потери, напряжение от того, что он учит, должны быть меньшими. Ну, учит. В его, в его терминологии это будет называться «адаптируется к новой реальности», где он должен говорить по-английски. вот Значит, зло от этого, напряжение от этого должно быть меньше, чем напряжение от того, что он не учит. А, собственно, поскольку люди обычно не догадываются, или там не то, что не догадываются, они хотят создавать себе вот такую жесткую ситуацию, а, поэтому, собственно, у нас такие большие проблемы у людей с тем, чтобы выучить какой-то язык. Вот так.
0: Спасибо большое, еще один важный вопрос Есть популярная теория о том, что привычка в среднем нарабатывается за 21 день А вы все-таки с ней не согласны
1: Как говорил дорогой ежелец, неудобно сомневаться, когда вполне уверен То есть у нас есть универсальный способ познания, эмпирический То есть мы можем познавать окружающий нас мир опытным путем Конечно же, но это даже не обсуждается. Привычка за 21 день это бред. Ну просто сивой кобылы. Ну потому что это, мозгу нужно время для того, чтобы вот те самые нейронные связи сформировать, превратить их в условные рефлексы. Это время ну, мы можем определенными хитростями сокращать. Достаточно, кстати, жестокими хитростями. Но в общем и целом, в зависимости от пластичности мозга, от молодости, от э, упрямства отдельно взятого мозга и отдельно взятого человека, нам все равно понадобится э, ну, от, скажем так, от 6 месяцев до 2 лет я в качестве примера приводил что у нас э, значит э, говорят о стойкой ремиссии в россии официальными здрав рф снимая с учета э, зависимых людей через три года и в общем я согласен потому что какие-то изменения в мозге действительно происходят года через два-три масштабные э, более-менее то как показывает практика, я даже сейчас не про срыву буду говорить, а вот мы вроде научились делать что-то по-новому, да? Вот помните, в 17 мгновениях весны, ну я пожилой человек, я еще помню этот фильм, вот там была такая Радиска Кэт, и радистка Кэт рожает, и она во время родов кричит «мама» по-русски, и ее, соответственно, значит фашистские захватчики раскалывают в общем то про что этот момент этот момент про то что даже если мы сформировали какие-то вот новые привычки новые нейронные связи то старые ведь доминанты вот те самые доминанты к Паухтомскому, да, великий повторюсь русский нейрофизиолог а, то есть вот эти очаги возбуждения в коре да, психический доминант они ведь никуда не делись да они подутихли но в какой-то критический момент когда контроль префронтальной коры теряется мы раз и начинаем воспроизводить старые привычки вроде бы мы сформировали сформировали новое а нет критический момент мозг перегружен префронтальная кора расслабилась но ну, точнее перегрузилась и поэтому в общем начала сбоить не то что расслабилась пошла значит там покурить нет вот и раз мы начинаем воспроизводить значит старые привычки так вот говоря об эмпирическом способе познания ведь все хотят уметь формировать новые привычки если бы это работало вы бы не задавали мне этот вопрос, мы бы знали, что это так, как то, что 2 умножить на 2,4. Поэтому всем, кто считает, значит, что он может сформировать новую привычку за 21 день, я предлагаю попытаться сформировать новую привычку за 21 день и посмотреть, как долго эта новая привычка в его жизни просуществует. Вот, собственно говоря, и все.
0: Спасибо. И два вопроса у нас еще было завершающих. Это две популярные психологические проблемы, которые я постоянно вижу. А психологическая проблема, которая вот мучает очень многих людей, это откладывание на потом. Свою жизнь как бы откладывают на потом. Там разведусь с мужем, и только после этого у меня появится, я стану счастливой. Изменится экономическая ситуация, и тогда я займусь бизнесом, а сейчас пока буду спокойно себе сидеть. Вот что это за проблема, это дефект мозга, и как это вообще можно исправить?
1: Откладывание дел на потом, то есть прокрастинация, это действительно очень большая проблема. На самом деле, я стою на позициях, что вот я вначале упомянул, извините, отвлекусь, вначале упомянул экономический подход Фрейда и озвучил первый столб, Первый кит этого подхода принцип удовольствия, продвижение от неудовольствия. Ой, принцип, да, удовольствие движение от напряжения к расслаблению. Там есть еще второй принцип принцип реальности. Он про то, что я готов вытерпеть меньшее неудовольствие для того, чтобы завтра получить больше удовольствия. Я сейчас не буду рассказывать про всякие зефирные тесты, которые провели, подтвердили. Потом они были опровергнуты, потом снова подтвердили. На мой взгляд, шикарный тест, очень показательный, но не буду отвлекаться на подробности, что называется. Значит, я все время пропагандирую, что если ты научился, а ты учишься этому в первую очередь в пубертате, значит, с 12 до 18 примерно лет, если ты научился жить в соответствии с принципом реальности, то есть ты научился терпеть неудовольствие ну например учебу ради большего удовольствия то есть денег но которые сильно отложены на потом и поэтому кстати чуть-чуть отвлекусь неважно что мы учим да важно получаем мы вот этот навык вытерпеть неудовольствие ради большего удовольствия или не получаем неважно про кишечно-полосных или про покрытосеменных мы учим вот и как нам это пригодится в жизни вообще не суть и в этом смысле конечно глупо ждать от подростка достаточной силы эго как сказали бы психоаналитики для этого, собственно, нужны родители, которые в последнее время вообще, по-моему, забыли про то, что они родители хотят только дружить, а потом удивляются, что у подростков, значит, все так плохо. Но вернемся к нашим баранам. Значит, вот я все время говорю про то, что в основе всего должна быть самодисциплина, что ты должен жить по принципу реальности Фрейда. И тогда, когда случится, значит, какая-то там более-менее форс-мажорная ситуация, ты без проблем ее пройдешь. Ну вот сейчас животрепещущий пример, нужно просидеть дома в четырех стенах. Те люди, у которых самоорганизация, самодисциплина на высоте, эти люди, они хозяева в своей голове. Ну, хозяева, не хозяева, но, по крайней мере, их эго, то, что они гордо называют словом «я», оно, в общем, вот я люблю эту фразу, входит в совет директоров психики. Но а люди, которые, значит, вот меня там вот, все, значит, критиковали по поводу того, что нет, надо жить на расслабончике, зачем себя мучить, э, д -д 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 -д. вот а у них будут очень большие проблемы сейчас с сидением дома по той простой причине, что внешние кнуты э, отсутствуют, а внутренних механизмов самодисциплины нету. И та часть головы, которая и так главная. Вот когда вы говорите, я с понедельника начну бегать, а она в этот момент смеется. Вот эта вот часть малодушная, она и так у них главная. А сейчас она вообще пойдет в такое жесткое наступление, что всем мало не покажется. Им самим мало не покажется. Но не буду кликушествовать. Бог с ним. В общем, на мой взгляд, прокрастинация, точнее проблема прокрастинации, это не про то, чтобы откладывать или не откладывать дела на потом. Ну, это про это буквально. Но в моем понимании это про более глобальный вопрос, кто в доме хозяин, кто у меня в голове хозяин, я у себя в голове вообще право голоса имею или отварь тварь дрожащая. Возникает вопрос, а как, собственно говоря, решить проблему, вот то, что я все откладываю. В двух словах, буквально в двух словах. Значит, я регулярно, вот не в момент, когда уже небо падает на землю, когда мне нужно там подготовиться к экзамену за ночь, или когда мне нужно просидеть дома 30 дней, а вот в момент, когда... Вроде бы все нормально, и у меня есть возможность потренироваться. Ну как, я, же, я вот уже выхожу, когда на ринг с чемпионом по боксу у меня нет шансов, понятное дело. Мне нужно готовиться к, значит, там, к этому поединку заранее. Вот, вот если я заранее готовлюсь, я должен делать следующее. Я должен совершать дела, которые а. делать неохота, б. которые я откладываю, в. Которое делать выгодно. Г. Которое я запланировал. Причем это не в смысле четыре разных дела. Это чтобы одно дело отвечало всем четырем критериям. При этом я должен запланировать одно, максимум два дела в день. Ни в коем случае не 10 или не 20. Если я ежедневно, подчеркну, ежедневно так живу хотя бы пару лет. Ну ладно, хотя бы полгода, но в идеале 2-3 года. То у меня вообще более-менее сферы отстроены. Жизнь, что называется, сложилась, жаловаться грех, я прокрастинирую по минимуму. Вообще прокрастинация это норма в том смысле, что я об этом уже говорил, наш мозг и все наше тело энергосберегающие. И поэтому, когда э, голова видит, что надо потратить энергию прямо сейчас, она говорит ужас, ужас, нет, давайте, значит, ее сэкономим. А, но вот проблема в том, что у нас вообще-то еще есть латеральная префронтальная кора. И мы, по сути дела, то, что мы называем словом «я», мы всего лишь софт для работы этого железа. А это железо нужно для того, чтобы мы могли удовлетворять потребности нашей тушки, нашего мозга не только сиюминутные, как крокодил какой-нибудь, но еще и потребности отложенные во времени, чтобы мы могли пойти месяц поработать и потом получить денежку за этот месяц и сделать хорошо себе и своим близким, от чего нам тоже станет хорошо. Вот мы по сути дела, повторюсь, софт этого железа, а это железо вот для стратегического удовлетворения потребностей. И если мы прокрастинируем, то мы, по сути дела, не выполняем свою
0: основную эволюционную функцию. Следующая популярная психологическая проблема это уход от действительности в э, выдуманный мир. Иногда это называют внутренней миграцией. Вот я таких людей очень много встречаю в Фейсбуке. То есть как бы человек уезжает из России в какую-то виртуальную другую страну. Там, где все хорошо. Там нет Путина. Там демократия. Формально человек Остается России, так как у него нет денег на настоящую иммиграцию, но происходит какая-то иммиграция внутри себя. По научному, как я прочитал, это называется эскопизм. <звы> Любопытный факт. Термин эскопизм и слово эскопизм появились в словаре английского языка Webster's New International Dictionary в 1939 году. То есть это не наше изобретение. Это появилось задолго до века смартфонов в доцифровую эру, когда трава была зеленее, корова толще, а рыба клевала на голый крючок. Уже тогда были люди, и их было много, которые пытались бежать от реальности. Почему мозг так себя ведет? Вообще, кто, получается, в таком, в таком случае, кто управляет мозгом? Человек управляет мозгом или мозг? Как бы вот управляет Тут я уже сам путаюсь
1: Окей, okay. вы в общем очень правильно Ставите вопрос по поводу того, кто в доме Хозяин, совершенно верно, кто кем управляет но На самом деле никто никем не управляет В том смысле, что не, Мы не можем управлять мозгом Потому что мы и есть мозг То есть есть мозг да, Условно говоря компьютер Хотя на самом деле никакой не компьютер Но для, для простоты понимания компьютер. Есть то, что мы называем словом я Это софт то есть вот мы можем сказать, что, например, Windows хранится на компьютере на винчестере. Вроде бы да. Но где конкретно на этом винчестере оно хранится, вот Бог его знает. Я вот физически я нет в мозге. Я это некое функциональное понятие, которое воспроизводится мозгом, как вот программа компьютером в режиме реального времени. Для того, чтобы, повторюсь, потребности стратегические удовлетворять то есть ты должен заботиться там о себе как об особи ты должен заботиться о своей стае о людях тебя окружающих о твоих близких делать им хорошо не потому что это альтруизм а потому что от этого твоей голове будет хорошо вот понимаете, какая штука, а для этого нужно, чтобы вот этот софт, ну для этого, я уже сказал, нужна префронтальная кора, но она обслуживается вот этим э, софтом. И в этом смысле нет, э, никто никем не управляет, в том смысле, что я и есть мозг. Э, другой вопрос, другой вопрос, а вообще вот я, вот эта вот, э, вот, эта вот виртуальная штука, она э, какую роль в голове играет? И вот тут возвращаемся к прокрастинации. То есть если я не прокрастинирую, я соответственно выстраиваю все основные сферы своей жизни и физическую, потому что я слежу за своим здоровьем и межличностную, потому что я слежу за своими отношениями их выстраиваю и социальную, значит, и там у меня есть друзья, значит, и карьера, и то сепость, и иерархическая потребность у меня удовлетворена и финансовую, потому что сегодня финансы это деньги, да, это удовлетворение моей потребности в безопасности, тоже знаете, это все, все потребности, они существуют в эквиваленте нейронов, которые живут в основном в таламусе. Это же тоже как бы не такие какие-то волшебные штуки, которые где-то там в небе плавают. Это все у меня в мозге на материальном уровне существует. И дальше, если я значит стоял, что называется, обоими ногами на земле и вот не прокрастинировал, это все выстраивал, мне убегать не надо, у меня все хорошо. Мне хорошо и в, этой, в реальности мне хорошо. А вот когда у меня в реальности полная попа, Простите, пожалуйста. Вот тогда я, конечно же, убегаю в виртуальный мир и возвращаясь к МКБ, к международной классификации болезней. В 11-м пересмотре, это последний 11-й пересмотр Всемирной организации здравоохранения. Значит, Там мы видим, что в раздел зависимости, то есть в разделе психиатрические заболевания есть раздел зависимости, кодировки F10-F19. Там теперь ввели, значит, разделы, связанные с зависимостью не только от азартных игр, но еще и с компьютерной зависимостью. Потому что, когда ты никто и звать тебя никак, то, конечно, очень здорово, что ты в виртуальном мире, значит, маршал военно-воздушных войск. Ну, или каких-то там, не знаю каких войск. Вот, поэтому эскопизм, потому что там в виртуальной реальности лучше, чем здесь. Здесь погано, потому что я прокрастинирую, потому что я у себя в голове никто. Вот примерно так.
0: Хорошо, спасибо большое, уважаемые друзья, наш подкаст завершается. Сегодня у меня в гостях был Александр Вайнер, психотерапевт, кандидат медицинских наук. Александр, большое вам спасибо за подробный рассказ о том, как работает наш мозг.
1: Вам спасибо, что позвали. Всего доброго, хороших выходных 30-дневных.
0: Всего доброго, в студии был Андрей Байкалов, выслушали подкаст «Ценная инфа», до встречи на просторах интернета.